0: que no te perderás, es el rumbo, el rumbo de la mañana, es el rumbo, el rumbo de la
1: mañana. Al rayar el alba exactamente inicia el rumbo de la mañana. Muchas gracias. Soy Carlos Peña y estaré con ustedes en estos próximos minutos aquí en el rumbo de la mañana. Bueno, ayer nosotros decíamos sobre el sabotaje en el metro y efectivamente, efectivamente, fue un sabotaje, pero no hecho por los humildes empleados que ahí están, no, no, para nada. Okay. Hecho desde arriba, hecho por la dirección del gobierno, hecho por Luis Abinader, al cancelar a todos los empleados que tenían la experiencia para operar ese vagón. Y ayer se confirmó, se confirmó que la persona que estaba ahí, y lo dijeron incluso sus propios compañeros, había cometido varios errores en varias ocasiones. Tiene un año apenas operando mientras cancelaron a gente que tenían más de una década operando ahí el metro. Y se revelaron cosas ayer en una rueda de prensa que dieron estos chicos estos jóvenes profesionales que fueron cancelados por el PRM, por Luis Abinader del Metro, y en esas declaraciones, pues, eh, revelaron lo que nosotros, desde la perspectiva técnica, habíamos dicho aquí ayer. Nosotros dijimos que la única forma en que eso podía ocurrir, lo que ocurrió, y ver esas personas tiradas ahí, en los vagones del Metro, maltratados, heridos, y seguimos orando por ellos para que, para que se sanen, gracias a Isidro, para que reciban salud, para que sus vidas no queden marcadas por siempre por esta situación. Bueno, nosotros dijimos que la única manera en que eso podía ocurrir es si se anulaban, o se desprogramaban los controles lógicos programables Que de forma automática hacen que este sistema opere Y lo dijeron ayer Voy a leer de manera textual lo que dijeron en una rueda de prensa Los ex empleados del metro De la única forma que aquí en República Dominicana Con un sistema ferroviario tan seguro como el de nosotros Pueda pasar un accidente es anulando el sistema de seguridad. Eso fue lo que pasó, dijeron ellos de manera responsable. ¿Quiénes lo están diciendo? Los que tenían décadas operando el metro. Eso fue lo que pasó. Y eso no puede ser por parte de un despachador, ni coordinador, ni supervisor. Eso solamente lo hace el conductor preciso. Aseguró que uno de los conductores, están hablando gente que saben de eso que tenían el metro en la mano durante más de una década, aseguró que uno de los conductores involucrados había reprobado exámenes en dos ocasiones, pero que por influencia de un político, oiga, ¿por dónde va la cosa, eh? Pero por una influencia de un político que no identificó, lo pusieron a conducir trenes, mi hermano. Uno de los conductores ha cometido errores frecuentes y aún así sigue siendo conductor, señaló el operario que dio, el técnico. Bueno, apellido Peña también, ahorita dicen que es familia mía, que por eso dijo eso. Dijo esa persona que tenía tanto tiempo operando el metro. Fíjense, fíjense la coincidencia de esa intervención, de esa rueda de prensa de este equipo de ex empleados del Metro, con lo que nosotros dijimos tempranito acá en el día de ayer. Yo quiero que ustedes escuchen este video, miren este video que quiero colocarle a ustedes en el día de hoy. Es un video donde el presidente Luis Abinader Claro está, en campaña se compromete a proteger los empleados públicos, a no cancelar los empleados públicos. Se compromete en campaña, claro está, a que los empleados públicos no serían tocados en el caso de que él ganara las elecciones, eso fue para las elecciones del 2020. Escúchenlo ustedes de manera directa, por favor. Adelante. Hecho en nuestra vida política, la solución. Luis, miren, la, eh, el, ningún empleado público. Oiganlo bien, ¿eh? ningún empleado público que cumpla con sus funciones y su trabajo, no importa que sea peledeísta, eh, puede ser eh, el más de los peledeístas y el más eh, al, al más alto nivel, o del PRD, o del reformista, va a seguir en su puesto de trabajo.
0: ¿Cómo
2: usted garantiza eso?
3: ¿Cómo que lo garantiza? Sí, como lo que una línea general tiene... del gobierno, por Dios. Como una línea general del gobierno. Eso Empezar esa planadora, eso es
1: totalmente ilógico. Y... Eso no fue lo que se hizo en el metro eso no fue lo que pasó en el metro en el metro pasaron señor presidente la aplanadora pasaron la aplanadora y miren las consecuencias ahí fíjense por dónde va el asunto esto, esto amerita una intervención yo no sé de quién porque ahí no es bregando con plátano o sea no fue un grupo de manejadores de banano que usted canceló y que puede venir otro grupo sin problema y de un día a otro aprende a cortar plátano, que es una labor muy honorable. Yo he cortado plátano, racimos de plátano, he sembrado plátano, he cultivado plátano. Es una labor muy honorable y es una labor que afortunadamente se aprende rápido. No hay problema porque no hay vidas en mis manos en ese momento. ¿No? A menos que empiece a utilizar el fertilizantes tóxicos, pesticidas cancerígenos, y que empieza a matar gente ahí, pero eso es un caso que esperemos aquí no se estén dando. Aunque me dicen que hay unos fertilizantes que están, y unos pesticidas que están importando, el Cuanapuacre se llama, Cuanacuacre, no sé cómo, cuál es la marca de ese fertilizante, que es tóxico, cancerígeno que está prohibido por la FDA, y aquí lo tan importante Pero ese es otro tema. No, no es bregando con plátano, es bregando con gente. Son vidas las que dan en esos vagones, son personas. Entonces no se puede tener las vidas de las personas en manos de gente que no tiene esa ese compromiso y esa formación técnica para manejar el metro, me perdonan ellos, me perdonan ellos. Hasta que usted no tiene una cantidad de horas de vuelo, usted no puede realizar un vuelo comercial. Usted debe cumplir, debe tener eso su haber una cantidad de horas de vuelo antes de usted meterse a una aerolínea a transportar gente. Eso está hablando de la aviación comercial. Cada quien debe agotar un proceso. Pues lo primero es que una vez más Abinader le mintió a los dominicanos. Le dijo a los dominicanos que no los iba a cancelar, que no iba a aplicar la aplanadora. Y en el metro, el metro, y nos hemos dado cuenta del metro. Miren, nos hemos dado cuenta que eso ocurrió en el metro. Porque el metro como, como agencia de servicio del Estado tiene una exposición muy directa al público. O sea, ahí se ve como un embarazo. Te puede ocultar un embarazo un mes, dos meses, ¿verdad? Pero cuando va por el tercero, el cuarto mes, por más plato que usted se ponga en la barriga, mire, eso se ve. Por más faja que usted se ponga, eso empieza a verse. Entonces en el metro nos hemos dado cuenta porque brota el daño, porque el daño no se puede quedar oculto en una oficina, sino que se refleja en las escaleras eléctricas dañadas, en los ascensores dañados, en el deterioro de las instalaciones y por último, lo nunca visto en República Dominicana en el choque de trenes. Por eso nos damos cuenta. ¿Y cómo no nos damos cuenta en las otras agencias del Estado? Bueno, porque se queda todo aquí. Se queda todo en cuatro paredes de una oficina, pero la aplanadora ha sido, ha sido abierta, ha sido grande, ha sido masiva. ¿A quién reclamarle esto? O sea, ¿Quién está llamado a resolver esto? Por eso es que yo digo... Y reitero nuestra propuesta de que el Ministerio de Administración Pública hay que eliminarlo, o sea no tiene razón de ser, no tiene razón de ser. Es una entelequia que lo que está pues es abultando el gasto público. ¿no? Y nosotros estamos proponiendo, entre otros ministerios, Eliminar el Ministerio de Administración Pública. Eso no tiene razón de existir. El Ministerio de Cultura, fundirlo con educación. El Ministerio de Deporte, fundirlo con educación. El Ministerio de Medio Ambiente, fundirlo con el Ministerio de Asuntos Agropecuarios y medioambientales Así de simple. Así de simple. El Ministerio de Educación Superior, fundirlo con el Ministerio de Educación. Que sea un solo ministerio. Tres ministerios operarán. En un solo. Entiéndase, deporte, cultura, educación superior y lo que hoy es educación. En vez de cuatro ministerios, un solo ministerio con todas esas funciones. Así de simple. Así de simple. Entre otros más, el ministerio de vivienda, eso no tiene razón de ser. Se creyó que se iba a hacer algo ahí. Eso no sirve para nada fundirlo con el ministerio de obras públicas y crear el Ministerio de Infraestructura. Ahorrarle dinero a la gente. Y en vez de tener un, una balsa de gente ahí hibernando, haciendo nada, solo abultando la burocracia del Estado, ahorrarle el dinero a usted, que es el dueño de los cuartos. Que usted se quede en su bolsillo con la mayor cantidad de dinero posible. Eso es transformar una nación, ¿no? Pero no, había que abrirle espacio a los compañeritos. Y eso fue lo que hizo el presidente Abinader. Le abrió espacio a sus compañeros en el metro. Mira cómo dicen ellos, de manera responsable. De manera responsable. A esos muchachos no le puede picar ni un mosquito, gobierno. ¿eh? A esos ex empleados del metro, ni un mosquito le puede picar. Entonces hay que cuidarlos, hay que protegerlos. No le puede pasar nada a esos muchachos. No le puede pasar nada, absolutamente nada le puede pasar. Porque cualquier cosa que le suceda a ellos, ya se sabe por qué es. Ya se sabe por qué razón le ocurre algo, no le puede pasar nada. Lo que hay es revisar, primero, lo injustificado de sus despidos. Segundo, lo que ustedes han puesto en riesgo. Ustedes están poniendo en riesgo la vida de miles, más de 40 mil personas utilizan el metro todos los días. ¿Usted sabe lo que es eso? 40 mil personas movilizadas por este medio de transporte y que no haya niveles de seguridad suficientes. Que la gente tenga garantía de que ahí se va a subir y que su vida no estará en peligro. Bueno, yo lamento que haya yo tenido razón en el día de ayer, lamentablemente, con este tema. Y bueno, el dengue no se detiene, el dengue no se detiene. Hay, hay una crisis con el tema del dengue que evidentemente está siendo reemplazado o reemplazada esta temática en la opinión pública por la tensión que se vive con Haití. Ese tema del dengue y otros temas más, otros temas más. Yo le quiero hablar en el comentario central exactamente sobre eso. Cómo se está ejecutando un libreto magistral para desplazar de la opinión pública los temas reales que nos atañen a los dominicanos. Cómo ese libreto, ese guión bien estructurado, ha hecho que desaparezca de la palestra temas que nos están golpeando de manera directa. Pero eso va a ser más adelante, en el comentario central. No se mueva usted de nosotros ahí. El dengue. El dengue, y los hospitales están repletos de gente con dengue. Repleto por todos los lados. Y no se nota, óigase bien, no se ve ningún operativo, ningún trabajo para descacharrizar. Yo recuerdo que antes, eso, eso se hacía antes, porque dengue hemos tenido siempre, olvídese de eso. No, no vamos a caer tampoco en, en falsedades. Dengue hemos tenido siempre, pero siempre que ha habido estos brotes de dengue usted se ve como la comunidad se integra y desde el gobierno se promueven unos programas de integración con las juntas de vecinos, las iglesias y unos operativos en los barrios y la gente con un t-shirt blanco eh, que decía, ¿cómo eran lo, lo, los temas que decía? Eh, recoge tu jarro para que el dengue no se encube ahí eh, vamos a descacharrizar eh, todos unidos contra el dengue pero no se ve nada si alguien ve una campaña por ahí, por favor, mándeme el video. Yo quiero verlo. Yo quiero verlo. Pero bueno, nos tienen ahora distraído y entretenido con un tema que es parte de un libreto. Y se lo voy a demostrar más adelante. Un libreto que no nos permite hacer esto que estoy haciendo ahora. Reclamar cosas que está afectando de forma directa a nuestra gente. No vaya, pero investigue lo que está ocurriendo en los hospitales. Santo Domingo Norte, los hospitales ahí colapsaron. Colapsaron los hospitales Santo Domingo Norte por el dengue. Colapsaron. Lleno de gente infectada con el dengue. Y nada pasa. Ah, los hospitales, con esos médicos laboriosos, pues van y reciben la gente. Pero el mejor sistema de salud, repito... No es el sistema de salud que más enfermos sana. El mejor sistema de salud es aquel que más impide que su gente se enferme. La medicina preventiva. Nosotros creemos, y así lo hemos promovido desde generación de servidores, que el sistema de salud preventiva, aquel que se sustenta en el primer nivel de salud, esto es, las unidades de atención primaria es el más eficiente de todos los sistemas de salud. ¿Por qué te abarrotan el, el hospital Moscoso Puello? ¿Por qué siempre parece que hay un meeting ahí adentro? ¿O no? Porque no hay unidades de atención primaria en los barrios. Porque no tienen unidades de atención primaria. Y la normativa internacional dice que por cada 700 familias, Debe haber una unidad de atención primaria. Aquí se necesitan por lo menos mil unidades de atención primaria. ¿Cuántas tenemos? Mil y pico. Y ¿Nadie habla de eso? ¿Nadie habla de eso? Nosotros estamos proponiendo construir mil unidades de atención primaria. Por cada 700 familias, una unidad de atención primaria. Y la gente se le entierra una uña y tiene que ir al hospital. Un dolorcito de cabeza tiene que ir al hospital. Una gripecita al hospital. Una fiebrecita al hospital. Por cualquier quítame la paja, van al hospital y tienen que ir porque no se van a dejar morir tampoco. Pero si hubiera una unidad de atención primaria ahí para atender las demandas de salud de esas 700 familias, con un médico general, con médicos internistas, con, con un médico familiar, que le den seguimiento. A lo básico, porque esa es la entrada a todo sistema de salud deficiente, la unidad, las unidades de atención primaria. Ah no, eso no conviene, eso no conviene, porque a los déspotas y a los totalitaristas no les gusta un pueblo sano. Un pueblo sano es un peligro, entonces lo llevo allá a hacer mítines en los hospitales. Y usted fue enfermo por una cosa y cuando sale del hospital sale enfermo de otra cosa que se contagió allá. Como están cogiendo bacteria en cantidad en esos hospitales. ¿Lo hemos denunciado? Aquí lo hemos denunciado. Lo denunciamos. Como denunciamos el robo de fentanilo que se dio en una ocasión ahí en el, en el mocoso Pueyo. No respondieron nada ni nadie. ¿No? Entonces hay que crear ese circuito de unidad de, de unidades de atención primaria para que la gente se resuelva su problema. La normativa internacional dice que el 80% de las atenciones de salud deben ser brindadas en las unidades de atención primaria. 80%. De cada 100 gente que usted ve en un hospital, 80 no debieron ir al hospital. Debieron ir a la unidad de atención primaria. Y algunos me dicen, pero don Carlos, de las mil escasas, mil unidades de atención primaria que hay, por mi barrio hay una, pero cuando yo voy ahí no hay de nada. ¿Te tiene razón? ¿Te tiene razón? No hay de nada. Están desabastecidas. Porque estos gobiernos no creen en ese modelo. Creen en el modelo de las mega estructuras, de los mega hospitales. Creen en el modelo de las mega instalaciones porque ahí es donde están las mega comisiones. Ahí están las mega comisiones eso puede transformarse, eso no tiene que ser así, pero para poder hacerlo diferente hay que ir con gente diferente al gobierno ni los que estaban, ni los que están, nosotros esperamos ver operativos, por lo menos los alcaldes señores, motívense motívense, ustedes tienen y, y no soy bueno hablando de mí mismo la ley 176-07 que es la ley de los ayuntamientos y el Distrito Nacional, tiene en su distribución presupuestaria incluido un 4%. es una propuesta mía. Cuando fui legislador, ese era un proyecto de ley nuestro que luego, por tratarse de la municipalidad, decidimos integrarlo en esta ley y ahí está aprobada. ¿En qué consiste esta ley? Esta propuesta. Que el 4% del presupuesto de los ayuntamientos, deben ser invertidos en educación, salud y en políticas en favor de las mujeres. Que después le cambiaron política de género, pero no era política de género, porque también en ese tiempo no se conocía que hablar de política de género era hablar de lo que hoy se está hablando. Y bueno, se aprobó así. Pero la idea es que se invirtiera en las mujeres, en mujeres en educación y en la salud. Oiga bien lo que estamos hablando, ¿no? Que se invirtiera en esos tres grandes sectores. Entonces los ayuntamientos tienen un dinero especial, un ayuntamiento que tenga mil millones de pesos de presupuesto. Tiene 40 millones, atención municipios, tiene 40 millones para invertirlo en educación, en las mujeres, y en salud. Entonces cojan ese dinero y salgan por las calles a recoger. Que es una labor que deben hacerlo de manera normal. Pero aprovechen ahora. Aprovechen ahora y pongan a los compañeritos a trabajar si es necesario. Váyanse a los charcos, a las lagunas, a recoger neumáticos viejos, latas viejas. Pero denle respiro a este pueblo. Denle respiro a este pueblo, más si hay una ley que les autoriza a ustedes a utilizar esos recursos. Pero ni siquiera porque están en campaña, que son tan obstusos. Óigame, ni siquiera porque están en campaña, hacen las cosas bien. Ustedes en campaña necesitan tener gente trabajando, mire, estoy diciendo una cosa que va a ir a en perjuicio nuestro. Pero si van a descacharrizar, no importa. No importa, importa la gente. Salgan por la calle, aquí en la capital, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, por todos los lados. Que por más que ustedes hagan, ustedes saben que es difícil ustedes repostularse. Va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil repostularse. Pero háganlo, hagan un, hágan un allante, aunque sea, a este pueblo. Bueno, miren, yo quiero hablarles ahora del libreto. Quiero hablarles del libreto. Y he estado analizando mucho este comentario desde el primer momento en que vimos lo que está ocurriendo con Haití y el canal ilegal que están construyendo ahí para extraer las aguas del río Masacre en franca violación al acuerdo entre los dos países, entre República Dominicana y Haití, firmado en 1929. He estado sopesando mucho este comentario, pero, pero debo hacerlo. Debo hacerlo para orientar a nuestros compatriotas. Lo que está ocurriendo ahí en el masacre no es algo que sorprende al gobierno ha sorprendido al pueblo dominicano. El dominicano se ha levantado dentro y fuera del país con este tema. El dominicano se ha unificado con este tema. Y así debe ser cuando un adversario extranjero viene contra nosotros. Las diferencias vernáculas, las diferencias internas, Deben ser puestas a un lado. Eso es verdad. Y eso es así. El pueblo ha reaccionado. De manera sorprendida. Por la construcción. De este canal. Sin embargo. Luis Abinader. Y su gobierno. Sabían de esto. Desde el año 2021. Sabían que se había iniciado ese canal que extraería las aguas del río Masacre y que no es un canal similar a otros canales que toman una parte del agua de un río y el río sigue hacia adelante. No, 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 no. Este canal extraería todas las aguas del río Masacre. A partir de ahí el río Masacre no existiría. Sería lo mismo que nosotros desviáramos allá en Loma de Cabrera el río y que no pasara entonces a partir de ahí al territorio haitiano. Pero el gobierno sabía de eso. El gobierno lo sabía. Y en una reunión donde se reveló muy poco lo tratado entre el presidente Abinader y Jovenel Moise, ese fue un tema objeto de esa conversación. Tan así que saliendo de esa reunión se emitió un comunicado conjunto. Se lo presenté en el día de ayer. Donde ambos gobiernos decían que la construcción de ese canal en ese punto del masacre no representaría para nada, desvío de las aguas del río Masacre. Entonces yo me digo y me pregunto, y le pregunto a usted también, si el gobierno dominicano con el gobierno haitiano, juntos los dos, en el 2001, dijeron eso que acabo de decir, ¿por qué el gobierno dominicano ahora, a nueve meses de las elecciones presidenciales y congresuales, Sale tan sorprendido y con un patriotismo y un nacionalismo en el que no creen y que nunca han exhibido. Y no es Roberto Álvarez. No enfoquen los cañones a Roberto Álvarez. Roberto Álvarez, el canciller, tan solo es el canino que ladra y muerde. Es al amo que le ordena ladrar y morder al que tenemos que enfrentar. Claro, él es el jefe. O sea, ¿por qué el jefe de Roberto Álvarez, entiéndase, Luis Abinader, sabiendo desde el 2021 que eso estaba ocurriendo, ahora es que reacciona? ¿Y por qué dejó que esto se desarrollara de esta manera, teniendo informe día a día de los avances de ese canal? Claro que sí. Y si no lo tiene, tiene que cancelar el ministro de Defensa. O sea, si no le daban los informes del avance día a día de ese canal, pues entonces hay problemas de, de seguridad nacional, perdón, en República Dominicana. Ah, pero se dejó que tomar este cuerpo para ahora políticamente explotarlo. O sea, que estamos ante un gran libreto bien elaborado, y que está siendo bien ejecutado. Y en el día de ayer, ese libreto tuvo otra parte, donde se puso a una joven, en una universidad en el estado de New York, a formular unas preguntas, todas preelaboradas, muy bien redactadas, para provocar lo que se ha provocado. Una joven que, dicho sea de paso, ¿Estuvo aquí en Puerto Plata? ¡Oh! Se le fue esa pifia. Esa fue una pifia. Esa joven norteamericana que formuló la pregunta en inglés, Lizzie George, estuvo aquí en Puerto Plata. Entonces, ¿cómo no pensar que aquí en Puerto Plata la contactaron para este libreto? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar eso? La contactaron en Puerto Plata. Mira, esto es parte del libreto que estamos ejecutando. Para sacar de la mente de los dominicanos nueve meses de las elecciones. ¿Qué cosa? Que la canasta básica familiar está en 44 mil pesos. Para sacar de la mente del dominicano, ¿qué cosa? O oh, que la delincuencia ha incrementado y está en niveles de hace décadas no estaba en República Dominicana. Para sacar de la mente del dominicano que la tarifa eléctrica le han aumentado un 30%. Para sacar de la mente del dominicano que hay escasez de azúcar, que hay escasez de azúcar. Para sacar de la mente del dominicano, ¿qué cosa? o oh, que hay 28 mil millones de dólares de préstamos y que no sabemos dónde está ese dinero. Entonces usted, yo no, yo no le estoy pidiendo a usted que me crea. Lo que yo le estoy pidiendo a usted es que tenga una mentalidad mucho más crítica. Dudar, decía René Descartes. Más que saber, dudar me gusta. Porque de la duda sale la verdad. Yo no le pido a usted que crea que estamos ante un libreto muy bien ejecutado para hacer que usted no olvide que el galón de gas a usted le costaba 90 pesos antes y hoy le cuesta 150 pesos. Estamos ante un libreto que procura levantar la imagen de un presidente que está en el suelo con un tema agradable como es el tema patriótico y nacionalista. Ante un problema ¿Qué lo provocó el mismo presidente Luis Abinader? ¿Cómo, don Carlos? Pero claro que sí. Claro que sí. Si en el 2021 no se publica o no se firma ese comunicado conjunto entre República Dominicana y la República de Haití, en el cual se dice que, las, que ese canal que se está construyendo ahí no iba a extraer ni a desviar las aguas del río Masacre. Eso lo dijo el dios Abinader y lo dijo Jovenel Monse en ese comunicado conjunto. Si eso no se hubiera dicho y desde el 2021 se hubiera mantenido la lucha para que no avanzara ese canal, hoy no tuviéramos el estado de tensión que estamos teniendo. Estamos unidos en eso. ¿eh? Estamos unidos para impedir que nos saquen el agua de ahí y vamos a luchar por eso en todos los escenarios. Pero no se puede olvidar los culpables. Luis Abinader es el principal culpable y responsable de eso que está ocurriendo ahí en la frontera. Yo quiero que la gente hable, Isidro. Llámenos. De su opinión, libremente y sin ningún obstáculo. 809-682. 9850 es la línea local. Repito, la línea local, 809. 682-9850 y la línea internacional 1833 380 dos Buenos días. Buenos días, Carlos, ¿cómo está? Buen día, buen día. ¿Quién nos habla y de dónde? Bien. Luis hotel Santo Domingo Este. Un abrazo, Luis. Carlos,
4: amén. Aquí hay un solo responsable de todas estas situaciones y se llama la incapacidad del gobierno de Luis Abinader. A Luis Abinader no tiene la mínima capacidad para dirigir la nación. Nosotros anunciamos en una ocasión a Ricardo Nieves y a Domingo Pay que Luis Abinader Corona pertenecía a un entramado de empresarios. Y ellos me dijeron, sí, compañero, le decía yo a ellos. Luis Abinader pertenece a un entramado de empresarios. Y eso del canal... Es la misma mafia de ese entramado de empresario que ha ocasionado ese problema a la República Dominicana. Que no vamos a permitir que ni Luis Abinader, ni los mafiosos delincuentes haitianos que pertenecen a ese entramado empresarial, hagan ese canal.
1: Muchas ¡Pafia! gracias, Luis. Diga usted, buenos días. Buenos días. Las líneas llenas, temprano. Buenos días.
5: Buen día, Carlos. ¿Cómo estás?
0: Sí,
1: buen día.
5: Dos no sé se Carlos, por favor. Mira... Con la persona del metro, ¿no? ese Es que era de que conserje, ¿Cómo lo llevan a conducir un metro sin preparar, eh? ¿Qué cosa? Y otra cosa, Carlos, el expediente del FEDA. Oye, Carlos, oye, me cheque que aparece en pago en el portal, pero no, los beneficiarios no lo han recibido. Entonces dice, Milagro Ortiz lo certificó con 99.5, mira. ¿Eso
1: es, ¿Eso es en el FEDA?
5: Sí, sí, sí. sí. Oh, ¿Oye? Dios
1: mío. Por eso lo vamos a eliminar, el FEDA también. Diga usted, buenos días. Buenos días, diga usted. Oh, Dios. Buenos días. Hello, buen día.
3: Buen día, señor Carlos.
1: Sí, buen día.
3: Diga, diga. Bendición ante todo.
1: Amén, Dios Gracias. le bendiga mucho.
3: Señor Carlos, yo quisiera saber cuáles son las personas encargadas de del presupuesto que se utiliza para esos guardias que se enviaron a la frontera. Y esos vehículos blindados que sin concesión de nadie se compraron, también para enviarlo a la frontera. Que nadie dice cuánto cuesta ni nada.
1: Bueno, eso se, se esconde en el tema de seguridad nacional. Buenos días, diga usted. Buen día, sí, a Carlos. Bendiciones para
3: ti. Fidel Guzmán desde el municipio San, más sucio de San, de, de, del gran Santo Domingo, Santo un, Domingo Oeste.
1: Un abrazo, Fidel.
3: Y digo yo, Carlos, con el tema que tú pusiste al principio, bueno, durante el programa de los ayuntamientos, de, de los 40 millones de pesos que, que, que tienen ellos para usarlo en la juventud, a la salud.
1: 4% yo, del
3: presupuesto. 4% efectivamente. Gracias por la corrección. ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho? Este, 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 no este, no, pero todo, porque yo me voy a referir al mío, porque aquí es que yo vivo. Eh, Manuel Jiménez, con este 4% que tienen los, los ayuntamientos, y donde este Santo Domingo este es este, el, 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 la alcaldía que, que tiene el presupuesto más alto de todos los ayuntamientos. ¿Qué ha hecho este señor? inoperante, malgerente, inecto, con ese 4%, para lo que tú dijiste, Carlos, muy muy buen comentario. Por eso hizo una, una licitación ahora de unos camiones para la circunción número 3, Carlos, y ahí tiene el, 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 el agua lo, lo, lo tiene roto porque benefició una, una licitación y, y perjudicó a otra. Ahora la que perjudicó él lo está demandando a él y al, y al, y al ayuntamiento, porque hizo una, una, una cuestión medio me, me extraña ahí, Carlos. Investiga eso para que tú veas lo que está pasando aquí en Santo Domingo Lamentablemente tenemos que, que respaldar nuestra frontera, pero este señor, este, este este presidente que no sabe lo que hace todos los días, está usando eso políticamente. Pasen buenos días, Carlos.
1: Gracias, Fidel. Buenos días. Buenos días. Llámenos de nuevo. Buenos días. Buenos días. Diga usted. Buenos días. Hello. Buena. Sí, buenos días.
2: Sí. ¿Cómo se siente?
1: Muy bien, muy bien. Le escuchamos.
2: Sí, les habla la ingeniera Pion.
1: ¡Oh, ingeniera, un abrazo!
2: Bien, ¿cómo está la cosa?
1: Muy bien, muy bien.
2: Óyeme una cosa, la gente está diciendo que el país le, lo van a dejar en cuatro bloques. Y parece que es verdad. Porque mire, óyeme, ese es el servicio de, del metro. Fue, óyeme, casi quince años, catorce y pico años, y nunca había pasado una cosa. ¿Y ustedes sabe por qué supuestamente pasó? Porque el señor que pusieron, él di que lo habían cancelado. Él era de, de, de consejería. Oh Dios. Y lo habían cancelado. Entonces fue donde Pacheco y Pacheco hizo que lo pusieran. E, e hizo que lo pusieran. Imagínate usted, maneja tren. Haría
1: ah, fue Pacheco, ingeniero. Entonces el político.
2: Sí, y di que Pacheco un, oh, haría un cursito de de de, de, de dos o tres días y entonces mira eso, podía haber pasado una catástrofe porque por el otro, el otro debería estar en un altar un pedestal porque por el otro se dio cuenta a tiempo y ese yo que no fue una tragedia pero eso es terrible mira los apagones a mi hija la secadora de la lavadora ya se le dañó yo tú y la mía a veces me da errores porque con eso prende y apagan dañan todos los equipos
1: ah pero sí. con el libreto nos están haciendo olvidar eso ingeniera buenos días
3: sí buenos días señor Carlos cómo está usted Samuel
1: un abrazo Samuel cómo vamos
3: Estamos bien, mucha lluvia, pero estamos bien, estamos vivos, muy decepcionados con, con el libreto, como le llama a usted a, a lo que Luis Abinader Corona está haciendo con nuestro país. Yo le tengo una pregunta a él. Después de este show mediático que él ha comenzado, él tiene que estar dispuesto a pagar el precio que sea y hacer lo que haya que hacer para parar la construcción del canal, porque yo no creo que después que esos haitianos ayer le estaban hasta quemando pollos vivos, al frente a nuestros militares, Luis lo va a dejar que se salga con la suya. Yo espero que él tenga el valor que hay que tener, porque conocimiento no tiene para hacer lo que hay que hacer. Bueno, pase buen día, hermano.
1: Gracias, Samuel. Buenos días, diga usted.
0: Buenos días, buenos días, caballero. Wendy, de este lado.
1: Wendy, un abrazo, amada mía. ¿Cómo está?
0: Igual, mirando este desastre de la frontera.
1: Una Pero, barbaridad.
0: ¡Qué barbaridad! y quiere este gobierno indolente malo como él solo este libanés, eh, quiere como coger préstamo ahora en en el en el en las cámaras de diputados para sostener ese tigueraje y, y ese vandalismo de allá de, de Haití de, de la frontera vandalismo que él lo provocó eh qué barbaridad a donde él se reunió con el antiguo gobierno cuando estaba vivo para firmar esa traición al río Masacre, para ceder el río Masacre de todos nosotros. ¿Qué falta hace Balaguer? ¿Qué falta hace Trujillo? Eh, porque lo, lo único que hemos tenido gobierno traidor a la patria, porque ¿quién beneficia este desorden que hay, este caos que hay en la frontera?, a los empresarios, amigos de, de Luis Abinadel, porque para eso es que él está gobernando, para los empresarios, para ser los multimillonarios y, y beneficiarlo a ellos. Pero nada, Luis Abinadel, te quedan pocos días ahí en la silla.
1: Gracias, Ay. Wendy, buenos días. Diga usted, buenos días.
0: Buenos días, ingeniero.
1: Buen día, buen día. dos sí,
3: cosas, ingeniero.
1: Le escuchamos, es díganos
3: la defensa, los helicópteros
1: y todo eso Hello Sí, le escuchamos, repita por favor
3: Los, los helicópteros y esas cuestiones que compraron eso fue un negocio que le dio Luis Abinader a, a Hipólito y a Díaz Morfa, digo a Hipólito principalmente para que se ganara unos cuartos como dice Hipólito y por otro lado lo de Metro
4: Son sí.
3: Mentiroso, esta gente diciendo que ese tipo tenía de que, de que desde 2012 y de que tenía 12 años ahí y ese tipo era conseje en febrero y ganaba 10 mil pesos.
4: Increíble.
3: Y como dice como, como se dice ahí, fue eh, Pacheco que mandó a ponerlo a guiar con, con menos de tres meses de entrenamiento cuando los otros duraban un año y un año y medio entrenándose.
1: ¿Cómo? Entonces Pacheco es el que sabe del metro en este país. Diga usted buenos días. Buenos días, ingeniero. Sí, buen día.
4: De los
1: un abrazo, ¿cómo vamos?
4: Estamos bien, estamos bien, gracias a Dios. Pero llamo... Para decirle que ya desde el inicio de ayer la ONU comenzó a hablar y decirle al presidente que retire de la frontera y que la abra. Ya, o sea que yo creo que ya el presidente ni debe hablar nada. Gracias, buenos
1: días. Bueno, gracias. Buenos días, diga usted.
4: Buenos días, Carlos.
1: Sí, buen día, buen día. Sí.
4: Los
3: que se aprovechen y hablen ahí porque es un programa de PLD. Este programa... Están... No. El porque todo lo que pasa se lo echan al gobierno a
1: Lula No, pero no, diga usted, no, diga su no, opinión. Mire, no, aquí ni, no, mire, ni sirve. El, mire, usted agarra el PLD, al PRM y la Fuerza del Pueblo, y usted hace una batida, y eso va, va a oler más asqueante que lo que usted expulsa cuando usted va al baño. Diga eh. usted, buenos días.
4: Buenos días, Brito de las Américas.
1: Sí, adelante, Brito. Exprésese, diga lo que usted quiera, Brito.
4: <risa> Esto es para todo el mundo, ¿no? Así no es. Eh, oiga, de las cositas sencillas que hacía el director del Ceda, era, por ejemplo, yo estaba, ellos repartían eh, pollitas, criolla, ponedoras y iban a su casa, eh, Te firmaba un recibo de tanta pollita, de, no, no, en la cantidad estaba en blanco. Que se firmaba ese papel en blanco y ellos allá en la oficina le ponían, a usted le daban cinco y allá en la oficina ponían que le dieron diez y hacía un paquete de gente, esa era de las cositas sencillas que hacían, pero por favor, pero por favor no le preguntan eso a mi la vos porque va a decir que esos son cuestiones subsanables que a propósito de subsanables creo que es uno de los mayores aportes que le han hecho ellos a la educación que la corrupción, la palabra corrupción la cambiaron por
1: subsanable <risa> Muchas gracias. Buenos días, Saludos. diga usted.
5: Saludos, Carlos. Sí, buen día. Cristino Canero desde Santiago.
1: Un abrazo, Cristino.
5: Primero, antes de hacerle una pregunta, usted hablaba sobre el 40% del ayuntamiento para invertirlo en educación y
1: eso. El 4% para educación, salud y las mujeres.
5: Exacto, el 4%. Pero le voy a decir algo. Es posible que ni siquiera los ayuntamientos se preocupen Usted sabe que el sueldo mínimo son 10 mil pesos y hay recogedores de desperdicio de basura que apenas ganan menos de 5 mil pesos mil y cuatro mil pesos, Carlos que eso, eso es una explotación
1: una vergüenza
5: la pregunta del siglo es la siguiente por culpa del administrador abinader pudiera con la presión eh, internacional ponernos sanciones y no termina Binader de, de, de cancelar a esa gente prohaitiana de participación sin ciudadanos. Buenos días.
1: Óigame qué llamada. Isidro, con eso nos vamos.
2: ¿Dónde nace
0: la